0: Emma, la nueva película de Sony Home Entertainment está disponible en descarga digital y platicaremos con su director Julio Bárcenas. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, se ve pero se también ve. se escucha. Cinemanet. Charlie del Río. Enrique Figueroa. Rosalina Piñera. Diana Su. Wow. Y cine. Deidalee Gómez. Cine. Cine y más cine. Bienvenidos, Cinemanet.
1: Amigos de Cinemanet y de Sony Pictures Home Entertainment, bienvenidos a este episodio nuevo. A nombre de todo el gran equipo de Cinemanet, ahora me toca estar aquí solito, a nombre de Charlie del Río, de Diana Azul, de Rosalina Piñera de David Gómez y obviamente de nuestro productor Jaime Rosales, quien está detrás de los controles. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo Cinemanet, en el que vamos a platicar de una película para niños, para niños y niñas, llamada Emma y vamos a tener nada más y nada menos que a su director, a quien le doy la más cordial bienvenida, Julio Bárcenas. Julio, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Muchas gracias por... Invitarme a su programa. Muchísimas gracias a Manet. Y este es un privilegio poder compartir este espacio con ustedes para poder hablar de Emma, la película.
1: Muchas gracias por estar por acá, Julio. Aquí te saluda Enrique Figueroa Naya. Y pues vamos a platicar de esta película que, pues, nosotros ya siempre vemos las películas, pero siempre le pedimos a nuestros invitados que nos platiquen un poquito de qué va la cinta, sobre todo para la gente que, que quiere y le va a entrar a la, a la película después de ver esta entrevista. Oh,
0: pues miren, Emma es una película bien bonita, es una película familiar sobre todo, en la cual podemos ver justamente grandes y chicos, y es una película donde Emma, nuestro personaje principal, es una pequeñita de nueve años, la cual el primer, en el primer momento de la película sufre, ah, vaya, tiene, tiene el primer planteamiento en el que se propone una misión, y a lo largo de toda la película, ella busca por muchas maneras poder cumplir con esta misión, una de ellas es a través de Andrés, el pequeño nuevo de la escuela, que es el antagonista de la película, y a través de él encuentra un gran pretexto para poder cumplir su misión, y, y finalmente no la cumple, pero encuentra muchas cosas mejores entre ellas, pues bueno, tiene que ver la
1: película para poder entender de lo que estoy hablando. Exactamente, es una película que ya pueden ver a través de Apple TV, de Google Play, de Cinepolis Click y de Prime Video, así que los invitamos a que la observen después de esta charla, pero Julio, no puedo arrancar sin eh, preguntarte un poco cómo fue y cómo ha sido el camino de Emma recientemente, sabemos que pasó ya por festivales, pero también tenemos eh, el dato de que pasó y, 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 y lo supimos, eh, en, en un estreno complicado porque fue justo a la mitad de lo que llevamos de la pandemia y quizá en uno de sus momentos pues, más raros porque todavía no había vacunas, era un momento todavía incierto. Eh, ¿Cómo viviste un poco este, este proceso previo a lo que ya pueden disfrutar, que es la película en línea?
0: Gracias, gracias. Es una gran pregunta, la verdad. La verdad es que el cine mexicano, yo creo que el cine todo el mundo ha poblado lo que es el... Los canales tradicionales de, de cómo llegar al público, que es a través de las pantallas, se vio sumamente afectado, por un lado. Por otro lado, las plataformas y, y las medios se vieron también este, con necesidad de nuevos materiales, porque el público consumió estos materiales con una rapidez increíble y había una necesidad grande de tener nuevos materiales. Y la verdad es que los festivales siempre nos permiten a las películas mexicanas mantenernos en, 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 por lo menos en... en a la vista de todos estos posibles compradores. Y, y fue un momento importante a nivel histórico, porque por un lado, como bien dices, estuvo bien voltearnos a ver y, y adquirir la película justamente para su explotación comercial en toda América. Y, y la verdad es algo, es una oportunidad para nosotros, porque es una película bien padre, que nosotros como una productora independiente, es una película muy, muy chiquita, en realidad es una película. Con, con las manos de todo el mundo, las este, pues ponemos mucho en los detalles, ponemos peña en que, que las piezas
1: se Estamos teniendo algunos pequeños problemas con la señal. La película, eh, pues encontramos a bien que, que se ve más grande de
0: lo que realmente es, y la verdad que viene muy bien poder acceder al mercado y poder acceder justamente a, a los hogares, ¿no? Es lo más importante de poder llegar al público.
1: Julio, estamos teniendo algunos detalles con tu audio, si gustas eh, apagar tu cámara, creo que eso nos podría ayudar para tratar de tener un mejor audio y poder seguir escuchando tu charla. Eh, sí, pues la verdad es que es una película, como ya mencionabas, una película familiar. Eh, en esta necesidad de tener nuevos eh, materiales y contenidos en las plataformas de streaming, pues obviamente se entiende muy bien eh, el cómo llega tu, tu película a estas plataformas, pero también platícanos cómo llega a ti esta historia, el plantearla. Eh, en México, lamentablemente, nos hace falta mucho cine, mucho cine familiar, ¿no? Y tu película se inserta en este, en este género.
0: Pues mira, esta película, el guión como tal no es mío. El guión es de eh, Adriana Pelusi, que es una guionista exitosa actualmente. Y la mía, este, desde la escuela, colaboramos mucho juntos en la creación de mis cortometrajes. Y finalmente con, con historias mías, que también tenían que ver con niños. Y, y cuando terminamos la escuela, yo me topo con su historia, que, que es Emma y que llega en mi vida. En un momento importante.
1: Seguimos teniendo algunos problemas. Está lloviendo también en distintos puntos de la ciudad. de México estamos haciendo este programa en vivo aquí en CinemaNet y Sony Pictures Home Entertainment. Eh, vamos a esperar. Sí, ahí es que tenemos algunos problemas con el audio, Julio, a ver si puedes apagar tu cámara. A ver si eso nos ayuda a tener un mejor audio. Ok, ok. Estamos hablando de Emma. Ahí está, a ver, vamos a ver.
0: ¿Me escuchar mejor ahí?
1: Parece que sí. Nos platicabas bueno, de esta te historia que razón. te llegó a partir de Adriana Peluzzi, con quien has compartido ya créditos en tus cortometrajes anteriores.
0: Así es, y en un momento importante de mi vida en la que yo acabo de ser padre, y entonces esto ayuda a que yo conecte con, con la historia muy inmediatamente, ya que, pues, por un lado, entiendo el personaje que ahora interpreta Axel muy bien, ¿no? y, y de alguna manera creo que ese personaje es como mi alter ego, y, y por otro lado, pues, conecta con mi lado femenino también, porque veo a través de, de la mirada de padre de una hija, ¿no? este mundo y este universo en el que nuestros hijos se ven inmersos, ¿no? En donde las dudas, a veces, eh, la vida nos rebasa como padres y estamos tan vueltos locos que no miramos muy bien de cerca las cosas y nos perdemos la oportunidad, como era el caso de estos papás jóvenes que, que se estaban perdiendo la oportunidad de poder interactuar con, con esta maravillosa hija, un poco rebasados por ser nuevos padres de ahora de, de unas gemelas, ¿no? Entonces de esta manera la verdad es que este momento importante de mi vida me lleva a conectar con, con la película, con mi lado femenino, con entender que las mujeres son importantes también y que, y que ellas también pueden jugar fútbol, ¿no? Y que el fútbol no se vuelve algo totalmente masculino, sino que es algo que hoy por hoy, pues lo ves, ya tenemos una liga femenil de fútbol profesional.
1: Exactamente, exactamente. Vamos a ir eh, por partes, Julio. Me gustaría justamente abordar este tema que mencionas de lo femenino, de este universo infantil del personaje principal, justamente Emma, interpretada por Cassandra Iturralde. Y las primeras imágenes que vemos de la película son el cuarto de ella, ¿no? Y vemos una cantidad de muñecas impresionante. Platícanos de esta escena, eh, de dónde salen todas estas muñecas, no? Eh, y bueno, justamente aquí marcas la intención un poco del universo en el que se va a mover también la película.
0: Sí, pues mira, la verdad
1: es que sí, para, mira,
0: desde, desde el principio de la película me parece muy importante que los créditos forman una parte fundamental de, de, de irte contando de qué va la película, ¿no? y, y... Para mí era un momento muy importante en el cual podía describir al personaje, ¿no? ver que era una niña sumamente creativa, sumamente imaginativa, sumamente inteligente y brillante, que era capaz de poder proyectar mundos, ¿no? y, y, y justamente a partir de esos pretextos, también encontramos la posibilidad de, de montar ciertas, ciertas escenas, digamos, desde el contexto de la pequeña, ella en el salón de clase, viendo la tele con sus papás, y, y todo este mundo en el cual, pues finalmente nos ayuda como a entender de quién estamos hablando, ¿no? De esta pequeña que, que, que su imaginación va a mil por hora y que justamente el día más importante de su vida, que en ese momento, a esa edad, es su primera comunión, pues le pasa de todo, ¿no? Y, 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 y las consecuencias que ella lleva.
1: Sí. Bueno, nos hablas justamente de esta primera escena en donde vemos lo de la primera comunión y donde también vemos el lugar físico en el que se lleva a cabo la película, que es Morelia, Morelia, Michoacán. Cuéntanos un poquito de el filmar en, este, en esta tan bella y bonita ciudad. Pues mira,
0: la verdad es que Morelia
1: nos caía
0: perfectamente como anillo al dedo porque nos da el contexto de una provincia mexicana en donde todavía puede ocurrir ciertas realidades que, por desgracia, ya en la capital es muy complejo, no como desde salir a jugar a la calle, desde salir a jugar a la casa de tus amigos que viven a una cuadra. Esto pues, ya no ocurre tan frecuentemente, ya uno no deja salir a sus hijos en las ciudades grandes, no pero sin embargo en ciudades como Morelia, en la provincia mexicana, pues la verdad es que la convivencia es diferente y era muy importante para mí rescatar ese tipo de, de situaciones que, que, que existen todavía. Yo soy de Acapulco, yo soy del estado de Guerrero y, y bueno, finalmente yo creo que la provincia mexicana ofrece todavía una calidad de vida que, que es importante que conservemos.
1: Y también la importancia, y en esta misma escena lo vas marcando, eh, de la relación con la con la religión, ¿no? Ya más adelante iremos desarrollando un poco porque también termina siendo parte central, no solamente la religión, sino lo, que, sino lo que va más allá, ¿no? Que es la fe, pero bueno, ya iremos un poquito más adelante a ello. Pero también la presencia importante de la religión en estas, en estas zonas, en estos territorios justamente como bien lo mencionas, como Morelia, eh, todos sitios fuera de, de Ciudad de México.
0: Pues sí, mira, eh, esta parte religiosa yo creo que tiene que ver con un poco hablar con el contexto, ¿no?, de, de un poco los conservadores que podemos llegar a ser, a veces un poco en la provincia, pero, pero, digamos, es un poco más de forma, ¿no?, porque en el fondo, en realidad, en el día a día, vivimos esa fe, pero yo creo que, que es parte de, nuestra, de nuestras tradiciones con nuestros padres, que nos inculcan una religión, hacer la primera comunión, ¿no? Sin embargo, los personajes, en realidad, se la pasan planta cuestionándose tanto la fe religiosa, que está planteada en el contexto como tal, esta fe ciega, y llevándola más al terreno de la fe humanista, en la cual hay más, más que hablarle de una fe ciega, habla de la confianza en uno mismo y en los demás, no de, de creer en sí mismos, no de creer de esa manera, de una manera más humanista. Siempre lo he mirado así... Y los personajes todo el tiempo brincan justamente alrededor de este juego. Finalmente el personaje de Axel siempre hace este planteamiento de, de si es un milagro o es un trabajo en equipo, ¿no? Y que un poco a veces es como la máquina de jugar las dos cosas, pero que finalmente lo más importante es aprender a confiar en uno y en los demás.
1: Sí, sí, la verdad es que es algo que hay que ir poniendo atención porque pareciera que la película se va moviendo hacia un lugar. Hay una escena en particular de la que no voy a echar ningún estropeo en un eh, escenario importante para la película, en donde vas marcando justamente esto, ¿no? que la fe va más allá, de, justamente como lo estás mencionando, pero, pero bueno hablemos justamente de este otro elemento que mencionabas el asunto del fútbol eh, no estás pa para saberlo, te lo cuento de todas maneras, pero si alguien cree en la fe eh, en el fútbol, pues, pues es, es tu servidor porque le va al Cruz Azul, ¿no? Entonces me sentí muy identificado con esta historia que vas marcando, de los monarcas Morelia que por cierto, trágicamente que es un equipo que terminaron sacando de la ciudad y se lo llevaron a otro a otro, a otro otro lado. Es otra de las tragedias de, de nuestro fútbol mexicano, ¿no? En donde una plaza tan, tan futbolera, tan clásica, tan arraigada como lo, lo es Monar, eh, Morelia, eh, la terminan arrancando un equipo. Cuéntanos un poquito de esto, porque esto obviamente lo, lo filmas antes de que termine pasando esto, que pues, es una tragedia para los aficionados de la región.
0: Ni siquiera lo esperábamos, ni lo veíamos venir, la verdad. Eh, fue una situación que pasó posteriormente. Y este, pues mira, esto que dices acerca de la fe, pues la, fue, la fe mueve montañas también, ¿no? Y, y originalmente esta película fue escrita inspirada en el Cruz Azul, como el, <ríe> el, el equipo protagonista, ¿no? Ajá. Sin embargo, asales del destino, intereses de, de los ejecutivos de los clubes pues, no, no nos permitieron concretar ese sueño de Adriana, que también es, es Cruz Azulina de corazón, y este, yo la verdad me he de confesar Puma, pero, pero en el fútbol todos somos hermanos, entonces, eh, eh, yo tuve la oportunidad de producir una película que se llama Como No Te Voy a Quedar hace algunos años, entonces, también comparto, como todo este, este sentimiento, y sí, justamente, yo creo que la fe y el fútbol van muy ligados de la mano, y y hablar de estos dos temas en este México también es un poco complicado. Me han dicho que es una película particular en la cual este... Para la cual este... Pues es, es, es muy difícil. Es mejor no hablar de estos temas, pero tocarlos porque creo que, que van de la mano. Y que finalmente la esperanza también de nuestra cultura mexicana, ¿no? De, de tener esta esperanza de, de ir hasta el final y aún así no dejar de intentarlo nunca, ¿no? Entonces creo que habla muy bien del carácter mexicano y creo que, que era importante tocar estos dos temas y, y ver cómo sí se concilian, ¿no? Cómo no están peleados, sino
1: cómo concilian perfectamente y, y permiten generar esta esperanza, ¿no? Sí, totalmente. Pues sí, estuve a dos de justamente decir eh, el Cruz Azul era el protagonista perfecto porque se habla también inclusive de una maldición en la cancha de, 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 de del estadio del estadio. Pero bueno, eh, pues ya ya que lo mencionas. pues tiene todo el sentido, eh, Julio y pues también te iba justamente a preguntar por esta relación que tienes con, con el fútbol finalmente el deporte, ¿eh? estamos a unos días también de, de celebrar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ese sigue siendo el nombre a pesar de que se trasladaron a 2021 eh, el fútbol y el deporte termina dando todas estas historias de fe y esperanza, que termina siendo también eh, otra vez la fe y la esperanza el eje conductor de la película Emma Pues sí
0: Ahora sí que sí, un poco es, es, es así, porque como digo, las, las películas también, el cine, pues a veces es un acto también de fe, ¿sabes? Porque hacer una película no es un trabajo sencillo. Eh, llevas muchas veces, muchos años, y muchos sacrificios para poder llevar una idea que, que la industria pueda conferir en ti para poder hacer esta historia también. Fue muy complicado. Y este pero finalmente existió la confianza y, y creo que entrego a cambio una película bien hecha, una película digna, una película con contenido y una película que no está destinada solamente para un público, sino es justamente una película eh, plural para toda la familia. ¿no? Entonces yo estoy muy contento con el resultado y, y, y
1: aunque no ha sido fácil, creo que ha valido la pena. Sí, sin duda. Le mandamos un saludo también a Oliver Iglesias, que nos escribe por acá. ¿Dónde la puede ver? Eh, eh, Oliver, la puedes ver en Apple TV, Google Play, Cinepolis Click y Prime Video. Esos son los canales en donde pueden ver la película Emma de Julio Bárcena. Porque además también, eh, si bien todo gira, bueno, gran parte gira en torno a la fe, la esperanza, el fútbol, el personaje de Emma termina siendo el eje conductor de esta película, porque alrededor de ella los demás personajes pues, también van desarrollando lo que quieren, sus sueños y las cosas que ellos van anhelando, ¿no? Eh, trabajar con niños, eh, Julio, siempre es una pregunta que se hace a los realizadores porque no es algo sencillo. Justamente platícanos un poquito de esto en un elenco en donde, como ya dijimos, como protagonista está Cassandra, pero además están eh, diversos personajes, el tipo que interpreta a Andrés, los demás personajes que están alrededor de ellos. Pues mira,
0: la verdad, sí, sí, como dices, es uno de los mitos o de los tabús del cine mexicano, o decir en general, ¿no? El trabajar con los niños. Y claro que, que es complicado porque se requiere de mucho cuidado, ¿no? Los niños son seres sumamente inteligentes y sensibles y requieren de, de una capacidad de nosotros de saber tratarlos y dirigirlos, ¿no? A veces no son ellos, somos nosotros los que en realidad no podemos ante ese reto y, y uno va aprendiendo muchísimo de ellos, ¿no? Finalmente, para mí fue fundamental poder contar con. ...con el apoyo de todos los papás de los pequeñines también... ...porque fue una aventura que corrimos en conjunto... ...en donde los papás eran cómplices de esta película... ...para poder como darnos la oportunidad a todos de, de darle vida a Emma, ¿no? Eh, el casting fue un trabajo eh, minucioso... ...hubo varios, varias etapas de casting... Y, ...y finalmente para llegar a un taller también largo de seis meses... En los cuales los niños no solo tuvieron un taller de actuación, sino también tuvieron eh, un curso de fútbol importante, ¿no? Y en donde, en este, en este largo proceso que se entretejió, pues construimos familia, amistad, eh, equipo, ¿no? Los valores que están planteados en la película, los niños pudieron compartirlo porque finalmente es acorde a lo que estamos haciendo. Y, y para mí era muy importante que no los niños fueran trabajo sino que fuera la película un proyecto que les dejara algo. Y me parece que a todos ellos de alguna manera los marcó, los hizo crecer como personas también, ¿no? Así como bien dices que, que le pasa a los personajes que rodean a Emma, pues así era, ¿no? En realidad que, que, que esos personajes crecieron junto con la película, ¿no? Internamente para ser mejores personas. Y, y, y justamente en las pequeñas, por ejemplo, me encantó poder ser partícipe de de que ellas encontraran la seguridad en sí mismas para correr detrás de un balón y patearlo y meter un gol. Y llevarlo todavía a otro nivel que no fuera una puesta en escena, sino que fuera un encuentro deportivo real entre equipos de niñas para poder como vivir la experiencia. Todo esto fue parte del proceso de preparación para llegar a la película, ¿sabes? Entonces, la verdad que también por ese lado estoy muy contento por haber hecho pues todo un cobijo para llegar a, 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 a buen fin con ellos y, y al final terminar siendo parte de la misma pandilla con ellos, ¿sabes? ¿Estas niñas no jugaban entonces fútbol? No, 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 para nada. O sea, parecería que el casting fue... Escoge las que jueguen para que... Y no, la verdad es que sobre todo la preocupación con Emma es que requeríamos un atleta de la actuación, ¿no? Un rostro fresco también y alguien que tuviera todas esas características... Ese encanto, tata, y la verdad es que todas las niñas que están en la película, entre ellas una de mis hijas, este, pues cuentan con esa, con esa gracia, la verdad, con ese encanto, pero pues, aparte de ello tienen un gran amor y dedicación, por lo que ellas han encontrado una pasión, ¿no? Y la verdad, pues eso,
1: triplemente agradecido, imagínate. ¿Sabes si ellas están jugando o ya les, les gustó y siguen jugando fútbol? Pues mira, sí.
0: Algunas de ellas, sé, por ejemplo, mi hija forma parte de, de un equipo. Bueno, formaba, porque ahora con la pandemia fue, fue imposible. Uh -huh. eh, también Casandra, por ejemplo, sus hermanos eh, jugaban mucho americano, pero ahora les ha dado un poco más por el soccer. Y así uh -huh. sucesivamente, los pequeñines, ¿qué te digo? Ellos eran pamboleros de toda la vida. A ellos era
1: difícil su uh -huh. valor. Ajá. Sí, pues la verdad es que son secuencias que terminan siendo muy importantes. Y qué aprendiste tú en el proceso de ellos, eh, Julio, porque en un mundo en el que estamos acostumbrados a que el mundo se vea a través de los ojos de los adultos, se nos olvida que ellos son ciudadanos, ¿no? Y tú qué aprendiste de la visión de los niños del mundo a partir de dirigirlos en esta película, Emma?
0: Como te decía, trabajar con niños implica implica de nosotros tener muchísima atención estar muy, muy, muy atentos acerca de, de todo lo que pasa con los pequeños, porque yo la verdad es que todo el tiempo aprendí de ellos, inclusive una de las grandes cosas importantes que quedaron en mi vida es que, por ejemplo, yo fumaba, yo era un fumador, y, y la mm. película y el intercambio con los niños me tocó de una manera que yo dejé de fumar, entendí muchas cosas y, y de verdad que, que lo agradezco, ¿no? Es una de las cosas que saco de la película, que wow, o sea, fue era algo que yo pensaba que era imposible, y la energía y el poder que ellos tuvieron en mi vida, pues lograron cosas que yo pensaba
1: que no se podían. Oye, Julio, eh, regresamos al tema del, del fútbol. Hay, hay escenas que están filmadas en el estadio en donde los vemos a los personajes disfrutando de, de partidos. ¿Estas escenas fueron filmadas ahí en el estadio? Cuéntanos un poquito de estas.
0: Pues mira, un poco abusando de mi expertise, en la industria y de haber tenido oportunidad de trabajar en muchas películas previamente, y pues es un parte del, del montaje que hicimos, ¿no? Filmamos uh -huh. en dos momentos diferentes, una para filmar a los actores justo durante el día con unas condiciones de luces diferentes a las que luego los tuvimos que filmar durante la tarde durante el evento deportivo real entonces tuvimos que filmar varios partidos también, entonces para poder interactuar y entretejer cada una de las cosas y y bueno, eso la verdad es que es un trabajo de, digamos, es parte de, 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 de ser ilusionista como creador, ¿no? De esta parte del mago cinematográfico, un poco jugando a ello, pues crear esos momentos mágicos en, en lugares específicos que, que no suceden así, pero que tú cuando ves la película estás con ellos en ese momento y en ese lugar.
1: Sí, entonces estas escenas que, que son de lejanas del, del estadio, del equipo, no son de archivo, sino fueron filmadas por ustedes. Así es, así es, tuvimos
0: que, que hay hay cosas que son de archivo, que se veían en la tele, pero cuando estaban ah, en partidos reales, nosotros hicimos todos los partidos reales.
1: Ok, ok. Oye, justamente en el tráiler estamos viendo o vemos una escena en la que sale Silverio Palacios, que hace una, una aparición especial. Eh, cuéntanos un poco de su, de su aparición y, y qué, ¿es fan de, de, del fútbol en general o, o de los monarcas o qué? Cuéntanos.
0: Híjole, mira, antes de, de contestarte completamente la pregunta,
1: te Ajá. cuento que... Híjole, se nos fue la... La señal ahorita que nos iba a contestar la pregunta, Julio Bárcenas, estamos platicando con que él. Tuve que, la oportunidad ah, ah, de
0: contar con un gran elenco de adultos, ¿no? Eso me parece importante mencionarlos, a todos ellos.
1: Estamos teniendo ahí algunos problemas con el audio. Con
0: los niños. Y, y, y también en este intercambio actoral, para los niños fue muy importante poder... ...de vida... De, de, de oficio sobre todo y muy agradecido con ellos como actores la verdad que fueron súper generosos con nosotros, sobre todo de haber participado en la película haberse tomado ese tiempo eh, esa seriedad, ese profesionalismo la verdad para mí fue un honor muy agradecidos con ellos y, y bueno, todos imprimieron un sello importante a la película como decía desde la maestra Gurrola no, haciendo el papel de de la madre superiora hasta el maestro Silverio, interpretando a mí lo que yo, yo le llamo el espíritu de, de la porra futbolera mexicana, ¿no? Más que como, como verlo como de un solo equipo, yo lo decía, es que tú eres ese espíritu, ¿no? Eres el espíritu no de una porra, sino de todas las porras, de, imagínate la porra de la selección, ¿no? Eso es lo que así te veo. Y era, pues, para mí ese es el personaje de Silverio es ese personaje mágico, a veces un poco desconocido, que nos podemos encontrar en la vida, pero que de repente nos regala un momento de, de lucidez y nos pone justamente en perspectiva de las cosas de la vida para tomar nuestras decisiones adecuadas. Yo creo que así de mágica es la vida, es como ese personaje que hace
1: Silverio, ¿no? Sí, totalmente. Pues bueno, nada más vamos a, a mencionar, aparte del elenco, justamente como ya Decía Cassandra Turralde, Astrid Romo, Sao Ávila, Axel Rico, Michelle Rodríguez, Silverio Palacios, Julieta Egurrola, Jorge Lán, Mario Escalante y Violanda Martínez, entre muchos otros actores más. Y pues bueno, la verdad es que es una película muy entretenida. Eh, Julio, ¿a, a algún otro elemento que quieras destacar de la misma la verdad es que yo invito a la gente que nos está viendo tanto en Cinemanet como en Sony Pictures Home Entertainment a que, a que pasen a verla es una película que se va y se debe de ver en familia y más allá de que estamos hablando del fútbol más allá de que estamos hablando o de que se ven imágenes de, de monjas y de religión es una película familiar totalmente y es una película que termina siendo entretenida ¿Algo más que quieras sumar, Julio?
0: Mira, me gustaría resaltar también de uno de los valores de la película importantes, la música de la película. Mm -hmm. La música corre a cargo de, de Axel Rico y de su estudio junto con Sebastián Bell, que la verdad hacen un gran trabajo. Eh, Axel Rico tiene la facultad de ser músico, poeta y loco, le digo yo. Este... <risa> porque también la parte musical lo, lo tiene muy bien desarrollado y, y él con su estudio, aparte de ser actores él es músico consagrado, total y este, tiene una larga trayectoria y, y una vez que empezamos a trabajar la película, tuvimos tal entendimiento que la verdad es que fue muy fácil pasar de una cosa a la otra y, y pedirle de favor que se encargara de la parte musical, la verdad fue un gran, gran aliado Axel eh, en ese sentido, le dio me propuso cosas que yo no tenía idea, ¿no? Eh, estilos de hacerle la música a una película que había visto como el making ofs así de, de Disneyland y de cosas casi de, de, de super estudio. Y decía, claro, me encanta la idea. Y, y bueno, la música de la película, la verdad es que tiene un gran encanto. Está hecha a través de esta, digamos, técnica que se llama Mickey, Mickey Mouser, que vas acompañando la película musicalmente, paso a paso, es una película muy musicalizada, tal vez, pero, pero creo que le cae muy bien, que le asenta muy bien. No se siente, la música creo que no le estorba y, y no adelanta las situaciones, sino que acompaña muy bien. Y, y crédito, ahora sí que honor a quien honor merece, también de Axel Rico, la verdad que, que nada más es un gran papel como actor, sino también a través de, de ponerle el espíritu sonoro a la película, la verdad es que termina cobijándolo de una manera
1: increíble. Sí, la verdad es que la acompaña muy bien a la película, Emma de Julio Bárcenas es la película que estamos recomendando aquí, les repito que escuchando? la pueden ver en, te escuchamos ahí, per... te escuchamos ahí Julio, parece nada más que tenemos como un delay, por ahí nos está mandando saludos Gerardo Morguía, saludos, buenas tardes. Y pues nada más, Julio, que me escuchas todavía por ahí, eh, hay una frase que me gusta mucho de la película que le mencionan al personaje de Emma, y esta frase es... Pues en una de esas, porque está pasando ahí un, un dilema que ya nos marcabas al inicio del programa, Julio, en una de esas el fútbol te pone de buenas, ¿no? <ríe> y, y la verdad es que eso termina sucediendo no solamente en la película, sino en general. Pues Julio barcinas muchas felicidades por, por la película, Emma, eh, que tenga mucho, mucho éxito y mucha vida en las plataformas digitales, y muy éxito con tu carrera. Muchísimas gracias
0: sí, así. Invitamos a todo tu público, la verdad que sigan a Emma, estamos en las redes sociales como Jaime la película, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, y por favor, vean la película,
1: vale la pena, se van a divertir y la van a pasar muy bien, se los prometo. Perfecto, pues ahí está la invitación, Julio Bárcenas, realizador de la película Emma, que pueden ver en Apple TV, Google Play, Sinépolis Click y Prime Video. Muchas gracias, Julio. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a tu público. Que tengan un hermoso día. Igual, igual, un hermoso y un lluvioso día que estamos teniendo por acá. Muchas gracias a Jaime Rosales, productor de este episodio de Cinemanet, que también tuvo salida por Sony Pictures Home Entertainment. Mi nombre es Enrique Figueroa Naya. Una vez más, a nombre de todo el equipo que hace Cinemanet, Charlie del Río, Rosalina Piñera, Diana Tú y Deidalí Gómez. Yo soy Enrique Figueroa Naya. Nos vemos la próxima semana con un episodio más. Cuídense, cuídense mucho. Seguimos todavía en pandemia. Nos vemos, nos vemos en el cine. Hasta la próxima. Hasta
0: la próxima.
1: se despertaron las luces. Papá, se está haciendo tarde. ¡No! 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 ¡Se lo hizo tarde! ¡Ay, mi amor, no te muevas! ¡Te mueves y me sales, decir!
0: de clase.
1: ¿Te gusta el fútbol? Sí, me encanta. ¿Puedo jugar? No,
0: las niñas no juegan. Claro que juegan. En el salón hay un equipo de niñas. Qué raro. Y si te un gol...
1: ¿Quieres aprender a jugar fútbol? Sí. Nunca esperé escuchar eso.
0: Pero ¿por qué si las niñas también juegan? ¡Claro que
1: las niñas juegan! ¡Y juegan increíble! No pasa nada, Emma, porque no todo el mundo lo logra en la primera. ¿Y si te metes al equipo de fútbol de la escuela?
0: ¿Y también quieres que te corten la cabeza? Vamos va a ser una prueba para entrar en nuestro equipo Quiero que la traten bien y sean buenos compañeros ¿Está claro? Sí.
1: ¿Cómo se es que, llama?
0: sea no, sí señor
1: Regresate al convento, en manquita Cuéntale a la madre superiora sobre tus aspiraciones en... Mira lo que
0: tengo...
1: ¿Sabes? Puedes invitar a tu amigo... ¿Cómo se llama? ¿Qué vamos a perder? Todo es cuestión de fe. Todo puede suceder si se cae con el corazón. Corazón. Eh...